0: Olá, Imagina Zéticos do Brasil e do mundo. É, Imagina Zé é internacional. Depois de um recesso, estamos de volta com o Imagina Zé, o podcast que trata de assuntos sérios, de grande reflexão, mas de forma leve e acessível, com aquele toque de humor, porque a gente precisa também. E aqui, neste microfone, ainda falando mais que o Homem da Cobra, eu, Rodrigo Gonçalves.
1: E aqui no outro microfone, também com saudades de vocês, eu, Éder Novaes, tentando manter aquela ginga e aquela malandragem cara picuibana.
0: Se você quiser falar com o Imagina Zé, estamos aqui nas redes sociais, no Facebook Imagina Zé Podcast, no Instagram e no Twitter arroba Zé Cast. E se você quiser mandar uma mensagem por um aplicativo de mensagens instantâneas como Signal, Telegram ou WhatsApp. Nosso número é 98431 715. Vai lá, dá uma moral pra nós.
1: Ô Rodrigo, só pra lembrar que no final do programa tem a tradicional dica de leitura, hein? Que aborda o tema aí do programa de hoje.
0: Boa. Imagina, Zé. Imagina, 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 imagina Zé. Zé. Imagina, Zé. Para iniciar o tema de hoje, eu trouxe, eu queria trazer o valor semântico, significado da palavra ódio. É um substantivo masculino, sentimento de profunda amizade, aversão instintiva direcionada a, a uma outra pessoa ou uma causa. Antipatia, repugnância, paixão que conduz ao mal que se deseja a outrem ira contida, rancor, violento e duradouro, sentimento de repulsão, horror, expressão de ódio mortal ou ódio figadal, sentimento de ódio muito intenso e leva a uma pessoa a desejar a morte de outra. Fofinho, você que é uma pessoa muito amável, o que, que você acha dessa definição do tema de hoje?
1: Olha, só de você falar, eu já me senti oprimido pelo seu ódio. É,
0: um negócio aqui. Ódio é uma palavra que é até feia, né? Mas a gente está vivendo muito esse, essa palavra nos últimos anos.
1: A forma que você falou aqui me lembrou certamente que a gente vai debater aqui aqueles programas que essas narrações bem pesadas. Foi muito tenso aqui ouvir você descrever o sentido e o significado semântico do termo da palavra ódio. Isso é um problema que a gente vai debater hoje, que a gente precisa compreender muito ainda. né Como você disse na introdução, que é o ódio é um assunto tão extenso que num programa só não daria para dar conta. Né? Acho que nem se fizer tantos outros não, ainda não consegue abarcar todo o sentido né? e o debate que precisa ser feito, mas é uma iniciativa muito boa que a gente está fazendo aqui hoje. Né?
0: E desde o término das eleições de 2014, que foi o pleito mais apertado depois da redemocratização, a politização odiosa é, invadiu a política brasileira. Embora muitas vezes apontada como responsáveis ou como um cenário de politização, as redes sociais são, como outros, apenas um reflexo da sociedade como um todo. Um espaço em que os cidadãos têm liberdade de manifestar as suas escolhas, seus afetos, seus desafetos, de onde... Assim como, a vida, assim como na vida real. Frequentemente tem ignorado limites impostos pela razão, pela ética e até pela boa educação. Né? Num, num episódio é, pré-eleitoral, em 2017, o clima de disputa acirrada já sinalizava como seriam os anos que viriam logo à frente. Grupos antagônicos... Viviam vieram em um momento claro e crescente, desfolhando seu ódio em posts, comentários, uh, de, nas redes sociais e nos portais de notícias e nos meios de comunicação de massa: rádio, TV, jornal. O país atravessa uma crise econômica, política e institucional de grandes proporções, não tenho dúvida disso. E o que é pior, essas, essa crise é de longa duração, uma vez é, que fez com que o cidadão entrasse é, como nunca antes em temas relacionados à decisão que tomou nas urnas. O número digitado na urna eletrônica tornar-se-ia, com mesóclise, um divisor de águas na história do país. Aliás, é, não foi só um divisor de águas, mas um divisor de famílias, de grupos de amigo e de conversa. E como qualquer momento de crise, a decisão mais sensata deveria colher informações confiáveis sobre tudo, sobre tudo e discutir construtivamente com seus parceiros a situação para montar uma espécie de quebra-cabeças do cenário e aí sim traçar um melhor plano para escapar do caos. A transformação exige tranquilidade e acesso à informação. E aí eu, para não ficar só num texto mais, é, mais retinho, é, é interessante ver como, Éder, como depois da eleição em 2014, que se muitos não se lembrarem, foi aquela eleição que foi extremamente polarizada entre a Dilma Rousseff e o Aécio Neves no segundo turno, né? O final do pleito. E coincidentemente, o PSDB, assim como um garoto mimado, ele não aceita a, a decisão da urna. E a Dilma se reelege em 2014, mas de forma muito contestada pelo Aécio Neves, né? que vai ao Supremo, que tenta, que pede recontagem e tudo mais, e talvez ele não tenha tido ou tenha tido. Dimensão do que ele poderia causar com aquele tipo de, de, de birra que ele fez em 2014, após o, as eleições. O que veio na sequência, eu acho que foi o pior da política e o pior do ser humano.
1: Então, Rodrigo, no caso do Aécio, ele mal tinha noção do. Da bomba que ele estava ativando naquele período foi terrível. E eu posso dar um relato aqui desse pós-eleição a eleição entre Dilma e Aécio Neves, quando foi direto processo entre Haddad e Bolsonaro, onde tudo veio à tona, onde o pessoal, uns um saíram da catacumba, outros saíram do esgoto, outros saíram de todos os cantos possíveis, e eu tenho um relato que, para vocês que não saibam, eu sou filiado e militante do PSOL, e no processo de 2018, logo após a, aquela cena e aquele fato da facada, né, ou alguns dizem a fakeada no Bolsonaro, eu estava trabalhando, ajudando um parente na cidade de Osasco. E ali o clima naquela região de Osasco era muito forte do bolsonarismo, a disputa era tensa. Você sentia na, naquela rua onde eu estava em Osasco que, o, que era muito polarizado alguns vizinhos a disputa entre o que seria PT versus PSL, direita versus esquerda... Deus versus Inferno. O Capeta. É, é. Era, é isso mesmo, era essa disputa. Assim. Então eu estou lá na casa da minha tia, fui ajudar a ela pintar. Nesse processo estava muito tenso para todos nós, que somos militantes. Era muito tenso e eu fui lá ajudar no meio do, do, do processo eleitoral, fazer um, uma pintura na casa dela. E eu achei que foi uma cena muito engraçada e ali ficou explícito ali o, o grau de ignorância e ódio e falta de conhecimento e falta de saber o que era uma disputa democrática né talvez pela questão de considerar que tinha uma disputa entre o bem e o mal contra o comunismo e a implementação da Ursal no Brasil
0: Ursal Ursal ficou famosa
1: e a Ursal, eu estou lá em cima da escada pintando a parte de cima da casa da minha tia e vem uma vizinha para entrar lá e aí ela pergunta, tal, que ela era amiga da minha mãe de infância aí ela pergunta quem sou eu, tal aí minha tia vai falar, ah, esse é o Éder, tal é filho da Inês, mora lá em Carapicuíba tal e aí começou a rolar um papo de debate político tal, e ela perguntou, né, pra minha tia se eu ia votar no no bozo, no maldito, e aí minha tia vai e responde para ela, não, ele é do pessoal, vocês não têm ideia da cena que se deu após essa fala da minha tia, a mulher literalmente saiu da casa da minha tia com medo e correndo. <risos>
0: <risos> Como se fosse o satanás que tivesse ali. Tipo...
1: Ele é do pessoal, meu Deus! Foi embora da casa da minha tia. Ela estava no quintal da frente, assim, do portão, até Ela já cortou o portão, estava meio aberto, saiu para calçada e eu, em cima da escada, fiquei olhando aquela cena. Fiquei muito bravo, mas também queria rir, né? Pelo. Olha só que medíocre, né? Essa. Essa falta de consciência. Como foi ridículo aquilo, assim, tipo, como se fosse. Eu fosse ali, talvez, dar uma facada no bolsonarista, porque parecia a impressão que teve dela quando ficou sabendo que era do pessoal. A minha família, claro, naquela época, todos estavam fazendo campanha para o Bolsonaro. Claro, claro, isso como já disse no começo da fala, que não foi foi um divisor de águas e de famílias. E ali a maioria estava fazendo campanha. Então eles acharam muito estranho. Mas a minha tia, por saber quem eu sou, por me conhecer, ficou indignada com a postura daquela mulher fazer isso. Tipo, ela achou que eu poderia ser um, um bandido, um assassino, sei lá. Ou um pra, satanista. Um, ou um Adélio Novo, Adélio Novaes.
0: <risos> é, não, eu também tenho um depoimento é, interessante nesse aspecto. E, assim, divisores de famílias e grupos de amigos, de fato. Porque eu me lembro que... É, no período das eleições de 2017 e 2018, é, o, o, o grupo da, da, da família, né, da, principalmente da família do meu pai, é, eu fui... assim, e é, é interessante, Éder, porque eu, em 2014, é, existia aquela polarização entre Dilma e, e, e Aécio, ainda naquela bipolarização que a gente estava acostumado. E, cara, o fato do Aécio não aceitar o resultado das urnas e vir para cima faz exatamente isso que você, você fez, você falou. É, alguns, alguns grupos saem das catacumbas e passam a, a colocar aquele preconceito, aquela, aquele ódio acaba indo para fora, né? como se fosse uma, sabe, uma berne. Não sei se, se, se você sabe o que é berne, mas é um é uma larva de mosquito que dá na pele de, 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 de animais e seres humanos também.
1: Eu já vi no episódio do Hermes e Renato.
0: Pois é, Hermes e Renato, sempre interessante. E, cara, é... O interessante é que... E, e eu estou citando essa questão porque... Uh, eu não me lembro do Bolsonaro fazer oposição ao governo Lula em momento nenhum. Né? Nem no primeiro mandato da, da Dilma. O Bolsonaro nunca fez. né? E o bolsonarismo nunca fez oposição aos governos do PT. Isso é interessante. Ninguém tinha coragem. E eu lembro que a gente... Eu também sou militante do PSOL e tudo mais... É, eu lembro que a oposição que existia ao governo Lula éramos nós, tanto que a gente era chamado de tucano de bico vermelho. Não sei se você lembra disso. Claro que lembro. E, enfim, passado esse, esse período, a coisa se inverteu. Aí, aparentemente, todo esse grupo que, era, uh, que, que estava lá na catacumba durante o governo Lula, porque tinha medo de criticar o, o, o go os governos petistas pela popularidade que tinha o governo do PT é, passou a dizer que nós é que não fazíamos oposição ao governo Lula de forma é, é, meio que eu ia citar um exemplo aqui mas ia citar um, um, um termo mas não, não ia cair bem Enfim, mas aí a gente é que passou a não, não a, ser, a ser um petista disfarçado a ser um puxadinho do PT, a ser um... E aí, assim, os termos começaram a ficar mais pesados, né? É... A ser um corrupto. Não era um cara que era conivente com a corrupção, mas um corrupto. Isso era o que diziam os grupos da família. Um gaysista, um antifamília. E isso foi o que marcou a eleição em 2000 e 18.
1: Mas, mas se você voltar um pouco atrás, o Bolsonaro ele teve um período de teste, né, de como ele pôde medir esse ódio e, a, e despertar esse ódio é, no próprio caso da Maria do Rosário, né, quando ele faz aquela fala que eu não pretendo repetir aqui.
0: Mas isso é no segundo mandato da Dilma, né? Não no primeiro.
1: Não. É. Então, mas ali acho que é um teste que eu acho Sim. que ele faz para saber. Quando ele podia medir. E uma outra forma que ele achou de medir esse grau de ódio e de pavor que ele queria colocar no debate foi as perseguições que ele começa a fazer no próprio Jean Willis. Né? Exato. Ele acha o, um foco ali no Jean Willis e ali ele pega para fazer todo um debate ali. Aí entra no que você falou, gaysista, é que o cara poderia ser gay, mas não podia ser gaysista. Eu ouvi Exato. vários termos desse. É, ele coloca também a prova, a identificação de um perfil para qual ele precisa desenvolver e trabalhar. Ele usa provavelmente a interpretação que eles devem ter como ele era um ativista do movimento gay. Então ele tinha um ponto para bater na pauta conservadora dele contra a, liber a liberdade sexual, então ele usa quem um, um ativista que tinha uma certa influência e que ele vai para cima e começa a atacar sem, sem medidas, como ele fez no último período.
0: E é... ele tinha um mote, e aí eu, até eu concordo bastante com você com essa questão do, do teste, é, e esse mote, ele não era um preconceito dele especificamente, ele faz esse teste e ele consegue desnudar esse preconceito, essa homofobia que existia dentro do brasileiro médio. E isso, aí esse, esse brasileiro que já era acostumado com a palavra, com o termo ódio, com... com com a política do ódio, porque havia sido treinado por alguns anos, a gente vai falar na sequência, mas ele consegue é, ser o representante desses, desse sentimento homofóbico que era mais comum do que a gente podia pensar. Né?
1: É, eles criavam até uma narrativa sobre isso. Tipo, no caso da atuação, como eles... Eu ouvi bolsonaristas falando pra mim, é o cara é um gaysista. tipo Eles queriam Sim. criar um conceito sobre um, um ativista para ter o que atacar. E aí eles partiram para cima. E ele foi esperto, que ele foi usando e construindo é, espaços onde davam brecha. E aí tem programas de TV que foram cruciais para que isso fosse decimado na sociedade, né?
0: Aliás, a mídia é sempre fundamental para esse tipo de coisa. E marcada por informações incompletas, outras fabricadas, com a intenção de confundir a população, a população mais desinformada, as tal fake news, a eleição presidencial de 2018 foi caracterizada por esse discurso do ódio, do acirramento dos ânimos, por marcar que determinados assuntos eh, já não podiam ser discutidos em qualquer ambiente, que em determinados lugares já não se poderia usar uma estampa de roupa que significasse uma política de esquerda. Como marco desse período tivemos a mamadeira de piroca, o livro infantil que ensinava a ser gay, a terra que passou a ser plana, e eu acho que de todas a pior a negação de que vivemos uma ditadura uma ditadura no Brasil de 64 de 1964 a 1985 e desde então não tivemos mais uma base comum de análise de fatos históricos científicos logo após o anúncio do resultado das eleições em 2018 o mestre de capoeira Romualdo Roseira da Costa, o moa do Catendé, de 63 anos, foi morto a facadas por defender voto num candidato que fora derrotado nas eleições, que foi aí o Fernando Haddad. Neste. Mas de onde veio isso tudo? E esse processo ele foi iniciado recentemente. Só os que tinham concepções antagônicas é que se degladiavam? O Brasil, ele não era um país em que conviviam cidadãos judeus, espíritas, muçulmanos, hindus, sem que existissem hostilidades religiosas? E aí, Éder, como é que, como é que fica esse país aí depois depois dessa, depois dessa treta toda, depois disso tudo?
1: Olha, esse é um tema por um programa específico, viu? Sobre o ódio e a hostilidade religiosa Opa. no Brasil. Também é um tema que a gente pode debater.
0: Acho que pode entrar na série, hein?
1: É, pode ser, né? Um, um dos episódios aí dessa série sobre o ódio. Porque eu me lembro que até... 2016, por ali, a gente tinha alguns conflitos religiosos mais explícitos. O caso do, do bispo da Universal que chutou a imagem de santo num programa ao vivo, saí deu muito o que falar. Algumas coisas pontuais, assim. Mas, a partir dessa, desse processo que foi trabalhado, desenvolvido bem planejado por esse grupo reacionário, conservador, com, que se diz ter um vier, viés cristão, as coisas começaram a ficar cada vez piores, porque essa ideologia religiosa, que eles acham que não é uma ideologia, mas a gente sabe que é ideologia, que esse fundamentalismo na pauta religiosa que eles aplicam se tornou cada vez mais... Perigoso e rotineiro. É, tem casos e relatos que a gente viu no Rio de Janeiro de traficantes que faziam é, barbaridades nos morros lá, quebrando, destruindo... Obrigando a mãe de
0: santo a quebrar o próprio terreiro. terreiro.
1: Porque ele fazia aquilo lá porque era em nome de Jesus.
0: Exato. A violência contra, contra as religiões de matriz afro... Fica mais evidenciada, tem um caso também na Bahia, de uma garota que estava circulando é, com uma, uma roupa característica da religião que ela fazia parte, que eu não me lembro agora se era um banda ou candomblé, mas que ela foi apedrejada por uma mulher, e isso em nome de Jesus, né em nome de Deus.
1: é Aqui na cidade de Osasco, a gente viu recentemente que jovens entraram dentro da da igreja, a igreja Nossa Senhora dos Remédios lá na Vila dos Remédios Exato. e quebraram todas as imagens que tinham lá dentro, imagens históricas de, de décadas que foram produzidas. Eram relíquias, uma... sim. Além do, do valor religioso para as pessoas que é, ofertam aquela fé, tinha um valor histórico, artístico para a cidade até, né? São eram obras ali de anos.
0: E isso tudo em nome de quê?
1: Foi em nome de Jesus. Segundo Sim. o delegado, que não colocou um das, dos participantes para falar que era menor de idade, ele disse que ouviu vozes, que falava que era para ele fazer aquilo, e ele foi lá e quebrou tudo.
0: é O nome disso também pode ser transtorno bipolar, né mas enfim.
1: E ele foi lá e executou o que ouviu e acabou com... Até mesmo, além de ofender profundamente a fé daquela comunidade, acabou também com um pedaço da história, tanto de Osasco, da igreja, daquela comunidade, quanto da história da arte no Brasil. Foi horrível.
0: Isso me faz lembrar... É, muitos deles se colocam como a parte é, justa da religião, por isso é que fazem isso... Mas você deve se lembrar também, é, quando os talibãs assumem o Afeganistão, existia umas estátuas do Buda ali na região do, do Afeganistão. Aquilo era um, era um, era um monumento histórico. Né? E os afegãos, os, os talibãs, né, os chefes do, do governo é, do Afeganistão, que eram fundamentalistas religiosos, eles vão lá e dinamitam as estátuas e destroem aquele patrimônio cultural. Então ele vai e acaba com a cultura, acaba com aquele patrimônio cultural por um aspecto de justiça religiosa. Né?
1: É, só para fazer um link nas manifestações que estão acontecendo no Brasil, de fato, pelas trágicas 500 mil mortes, que foi no, no último dia 19, eu vi uma placa assim, dizendo se Bolsonaro está certo, Jesus estava errado
0: e nesse ponto eu também queria entrar, porque eu acho que esse talvez seja o principal ponto de ruptura é, e que inaugura ou se é que a gente pode chamar de inauguração mas que, que acho que tem um ponto, um marco Nessa, nesse divisor de águas, que é algo que a gente já não tem mais um parâmetro comum da ciência. E por que, que eu falei isso e, e fiz essa ligação com os, com os protestos que nós vimos pelo Brasil, que nós participamos também, eu e o Éder? É, porque você tem uma negação da ciência a partir daí, né? quando a gente coloca defensores da Terra plana, quando a gente coloca... É, é até engraçado, mas é quando você tem defensores e tem pessoas que defendem a Terra plana como, como ciência, como base científica e questiona, reescreve processos da história, esse momento, tudo fica confuso, porque tudo fica relativo. Então você não tem Nenhuma base de análise comum entre as pessoas. Porque se você fala que de 64 a 85 nós tivemos uma ditadura no Brasil, uh, alguns vão dizer que não. Que esse processo não foi ditatorial. Uh, que esse processo não foi totalitário. Que esse processo não foi sanguinário. E aí nós passamos a ter diferenças assim, uh, que mudaram completamente a realidade é, do Brasil.
1: É, eu quero voltar sobre a questão religiosa. É, pode ser que eu esteja errado, mas eu nunca tenho, nunca vi antes uma ascensão dita do setor evangélico, esse, esse mais funda fundamentalista. Nunca na
0: história desse país. É,
1: uma uma abordagem sobre a Palestina, como eu tenho visto nos últimos anos. É, eu sei que, para evangélicos tipo pentecostais americanos, tudo tem um sentido. Eles sempre fizeram essa esse ataque à Palestina, no entanto que há muita interferência, ou quase toda interferência americana junto a Israel na Palestina, mas no Brasil eu nunca tinha percebido antes, e agora, nos últimos anos, e nesses últimos ataques que aconteceram no mês passado, eu vi muitos, é, é orem por Israel, orem para não sei o quê, olha, é o fim dos tempos tal, levando em consideração de que Israel é o lado certo, mas o lado desse povo de amor ao próximo e respeito não existe porque e o povo que está sendo massacrado, assassinado, exterminado na Palestina por aqueles, para aquelas vidas não tem sentido só de um lado da história vai fazer sentido então é uma coisa que não faz nexo, não tem nexo é, essa propagação e essa idolatria religiosa em cima de um, de uma, de um, de um país, de uma nação tal porque a nação de Israel ela tem legitimidade para bombardear e atacar e destruir a Palestina. É claro que também, Rodrigo, falar sobre Palestina, esse conflito histórico, precisa de um programa também aí. Porque...
0: Vamos ter que chamar a intervenção aqui de um historiador, né? Porque, Sim,
1: porque é um, um conflito que vem desde lá, praticamente é quase a história inteira da, da, da era cristã.
0: Você Isso, sabe que enfim. até tem um pouco antes, uma vez eu assisti uma entrevista de um historiador bastante famoso, inclusive, que chama Jaime Pinsky e ele dizia que se você pegar no mundo tem várias é, movimentações de populações inteiras, né, de grupos étnicos inteiros. O nome disso é diáspora, né? Existem várias diásporas pelo mundo. Uma das diásporas é muito conhecida por nós, que é a saída dos hebreus do Egito para Israel. Eles caminham para a Terra Prometida. Só que essa terra ela já era habitada naquele período. Então, é, dependendo do período, é, há, al, alguns grupos é, habitavam aquela região, né? os hebreus foram expulsos da terra, tanto que foram para o Egito, é, mas os filisteus já ocupavam aquela terra em determinados momentos históricos, até antes dos hebreus. Então, não é possível determinar, não é, não é possível com, com exatidão determinar quem é o dono oficial daquilo, né? até pensando no ponto de vista religioso, porque você citou esses fundamentalistas, é, quando muitos deles falam sobre esse período, eles falam que os hebreus foram expulsos da terra que era deles, né? antes de ir para o Egito e antes da, antes da diáspora, é, quando eles, sa eles saem do Egito, que tem o ou, ou, a passagem que relata a Bíblia. A
1: gente precisa de um historiador e de um teólogo. De um teólogo,
0: né? exato, porque... Você vê que o assunto é bastante espinhoso, né? Muito
1: difícil, muito delicado para algumas pessoas chegarem e apoiarem um bombardeio, uma, uma civilização, uma sociedade, um país, em nome de uma coisa que provavelmente quem defende nem sabe o que está defendendo.
0: Mas e aí? Você falou que não, não tinha visto isso. Aí não, aí eu, sinceramente, eu já tinha visto. É, tinha visto alguém defender é, Israel desse nível, eu tinha isso muito antes, muito antes dessa polarização que a gente vive hoje, eu conhecia um cara que trabalhava comigo numa empresa, numa, numa das empresas que eu trabalhei, é, e, e ele fazia essa defesa de Israel, Agora, a, 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 o que era interessante nessa empresa é que assim, tinha muitos evangélicos, muitas pessoas de... de, de até mesmo dessas é, matrizes, eu não sei se é o correto falar matrizes, mas de, de, de é, tendências neopentecostais, inclusive esse era de uma delas, mas mesmo esses, eles achavam aquilo horrível, a defesa, que assim, essa... Esses bombardeios, essa, essa violência do, da, de Israel contra o povo palestino não vem de hoje, né? Vem desde a década de 50 da formação do Estado, do estado israelense. É, vem mas...
1: desde 1946,
0: mas... É Sim, verdade. exato. Se você remontar a história, a gente vai ver a Guerra dos Seis Dias, enfim.
1: É, mas eu estava me referindo especificamente no Brasil em grupos e etnias religiosas de origem em então, pentecostais no Brasil, eu não tenho uma lembrança assim exatamente. como é agora, assim, de, de... talvez porque esse setor cresceu, tem mais canais de divulgação e a gente teve mais acesso, mas talvez no período que eu me remeto eu não tinha tanto acesso a esse debate, a essa informação, mas agora como tudo explodiu e saiu aí ao vento, eu vi com muito mais força.
0: Então, mesmo as pessoas que também eram de, da, dessas igrejas neopentecostais, nessa época, isso eu estou falando de 20 anos atrás. Eu trabalhava numa. na logística de uma grande loja de departamentos aí, e as pessoas mesmo os evangélicos viam aquilo como um horror. Então, o que é que mudou? O que é que fez com que essas pessoas. É, Pudessem manifestar esse ódio tão grande hoje, se há 20 anos atrás, mesmo as pessoas que eram da mesma linha teológica, digamos assim, é, achavam aquilo horrível, o que é que mudou? Porque no Brasil uh, nós convivíamos muito bem entre uh, espíritas, uh, religiosos uh, judeus, cristãos, sejam cristãos católicos ou cristãos evangélicos essa convivência sempre foi muito boa então o que o que mudou alguma coisa é, deixou fez com que esse preconceito assim como a gente citou ali aquele período da, de testes da Maria do Rosário de toda a perseguição ao João Wills e tudo mais que isso viesse à tona esse esse ódio essa, é, 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 esse, lá no, no, no valor semântico, é, a gente coloca lá como ódio figadal, é, como é que isso veio à tona? Como é que isso apareceu?
1: Bom, a Simone dos Anjos, que você bem conhece, algumas pessoas que estão em no nosso entorno conhecem também, que é uma mulher, mãe, evangélica e militante da causa das mulheres evangélicas, do movimento negro. Ela Uma vez, em uma entrevista dela, eu, eu assistindo, ela fala assim, num país onde em 20 anos os números de evangélicos crescem mais de 40%, isso não significa uma conversão, significa uma estratégia, um plano ideológico.
0: Olha, você vê que coisa interessante. E Bom, talvez eu acho que essa questão mereça um episódio só para discutir isso, né? Talvez. talvez seja interessante. Uma das hipóteses do início dessa pandemia de ódio se dá ainda durante a ditadura militar. E isso é uma hipótese, né? Com o surgimento dos programas Pinga-Sangue. É... Eu coloquei Pinga-Sangue aqui entre aspas, né? Um dos homens aqui que é o... o precursor desse pinga-sangue é o Jacinto Figueira Júnior, o Homem do Sapato Branco. Ele cria esse personagem é, baseado em leituras. Éder, pasme você. Ele cria a personagem, o Homem do Sapato Branco, baseado em leituras de Nietzsche e Schopenhauer, ator, a, autores que ele costumava ler. O Jacinto Figueira Júnior criou o homem, o homem do Sapato Branco porque... Esse acessório, né, esse sapato branco, era utilizado por pessoas de respeito, como médicos, por exemplo. E isso, e isso o qualificava nesse momento para criar esse personagem em si. Né? Não sei se todo mundo lembra.
1: Você acha que ele se achava, por usar esse sapato branco, uma autoridade para fazer esse estilo jornalístico?
0: Olha, é, se ele se considerava na época, eu não sei, mas o que vem na sequência é, o qualifica para tal. Ele é criador de um estilo que foi chamado como mundo cão, esse que hoje em dia a gente chama de pinga-sangue, né? Eu mas...
1: conheci a história do torce sai-sangue, você lembra?
0: Lembro, lembro lembro. Muito... E era um jornal de um grupo muito famoso aqui, né? Notícias Populares. Notícias Populares. E, aliás, uh, Osasco, Carapicuíba, Jandira, Itapevi, toda a nossa região Oeste, era a primeira cata. sempre tava lá, né? A gente sempre tava lá. E uh, o, o que era engraçado do Jacinto Figueira Júnior, que ele é o criador daquele... Oh, que é e era sempre esse estilo, né? <risos> Mas o programa do Jacinto Figueira Júnior chegou a bater 82 pontos na audiência da TV brasileira em um dos episódios uh, que ele que ele teve, né? Em um dos episódios desse programa.
1: Eu acho que nem uma final de Copa do Mundo deu uma audiência, uma audiência
0: dessa. tão tão pesada. Se vocês quiserem, se se você quiser comprovar isso, é só ir à TV, a internet, que você vai comprovar ele ele mesmo contando essa história. E o Jacinto Figueira Júnior permaneceu no ar por muitos anos, com passagens em emissoras como TV Bandeirantes, Globo, SBT e até mesmo na TV Cultura. Esse programa, esse estilo do Jacinto Figueira Júnior é... ficou, apareceu. Várias outras figuras também fizeram muito, mas muito sucesso no nesse segmento munducão apresentadores como Gil Gomes Afanásio Jazade Carlos Alborguet figuras que estrelaram na televisão é, na apresentação de jornalismo do, do, do jornalismo desse estilo é, e até mesmo programas como aqui agora que eu acho que talvez nesse na nossa idade aqui Hum. Nós estamos aqui próximo dos 40, eu já passei, o Éder ainda não. Mas talvez o Aqui Agora seja o, 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 o programa de Mundo Cão uh, mais, mais lembrado.
1: Eu lembro dos quatro. Sim. Principalmente do Alborguete. O
0: Alborguete, o Alborguete para quem não sabe, é o cara que lança o Carlos Massa, conhecido como Ratinho, uh, na televisão brasileira.
1: Ele até tem um perfil parecido no começo, né? Fazendo Exato. Estilo. Agora, quem também não lembra da nossa geração do
0: Gil Gomes Lesdiz? Gil Gomes e o Afanásio Jazad, que eu acho que é um dos, é, dos mais lendários, assim, e talvez com uma linguagem mais agressiva. Era o
1: vagabundo.
0: Vagabundo, sem vergonha, quem não se lembra desse tipo de, de, de termo, né? De, de chavão, e com uma linguagem agressiva, era muito comum termos como esse que nós citamos agora, vagabundo, sem vergonha, e, era mais, e, e, e mais comum ainda era entender a violência policial como uma forma justa de combate à violência, você já viu isso em algum lugar?
1: Quando saia de casa.
0: <risos> Exato, né? O ataque às comissões de direitos humanos também eram vistos por estes apresentadores e repórteres como uma forma de defesa de bandidos, né? que só apareciam em determinadas situações. E já demonstravam as intervenções da comissão, das, dessas comissões Uh, em rebeliões, em presídios. Né? Então, era esses momentos que eles colocavam essas comissões. Eu me lembro de um, um fato uh, bastante importante, que foi o massacre do Carandiru. Hoje é visto como massacre, mas na época, muitos desses aqui defenderam essa... Aquela intervenção da polícia militar. E até defendem até hoje. Sim,
1: se tivessem vivos aí. Gil Gomes e Alborghetti. Com certeza estariam. O Afanásio, não sei. Porque eu não sei se ele tá vivo, se ele morreu.
0: Eu acho que tá vivo.
1: Mas o Alborghetti e o Gil Gomes. Por mais que eram ditos personagens. No fundo, era o que eles mais acreditavam, né?
0: E nos doutrinava, né? A esse tipo de. De linguagem. E a esse tipo de. É. É ódio, figadal.
1: Sim, é, eu, chegou um tempo que as atualizações desses programas nunca pararam, né? eles sempre se mantiveram aí. Mas chegou um tempo, eu lembro que o deputado federal do PSOL, na época, conhecido como Fantasini, ele chegou a fazer uma, uma lei e foi aprovada, que proibia que acabou colocando empresas que patrocinavam esses programas como Cidade Alerta, Brasil Urgente. Mundo mesmo, Cão. É, esse estilo tosco aí de programa, eles começaram a até a investir na TV Cultura, Casas Bahia, eu lembro que foi uma das primeiras que fez esse movimento. Porque esses programas acabaram sendo que Limitados a algum roteiro mínimo de produção, porque estava muito escancarado, muito aberto ali, era. Era literalmente não era pinga sangue, não, era jorra sangue que esses caras produziam nesses programas, tipo, horários tipo das 17 horas, 18 horas o horário, em que era um público. Quem não lembra né, desses programas com o próprio. Com o próprio Marcelo Rezende. Ah, um Sim. programa que, foi a, que não tinha esse viés, mas ele era considerado muito ruim, foi o do João Kleber, né? Até ele foi colocado, de, enquadrado dentro desse projeto de lei e Os... teve limites para a sua produção, porque era muito escandaloso, era muito ruim.
0: As pautas, de fato, eram muito violentas, né?
1: Sim, era muito violento.
0: Você via... É pessoas, assim, apresentadores como esse, o Afanásio Jazad chegou a dizer, eu acabei assistindo algumas dessas reportagens e alguns desses programas para vir aqui para o podcast, Sim. dizendo, assim, textualmente que o Cazuza merecia levar um tiro na cara. É, isso foi depois de um episódio, que, se não me engano, o Cazuza abaixou as calças e mostrou as nádegas no, no palco. E ele dizia que o caso ofendia a família brasileira. Nossa.
1: E... Aí veio a falsa moral.
0: Né? É, eu, imagina.
1: Eu, eu lembrei o nome do projeto de lei que era do Orlando Fantasini, que era empresa que apoia a cidadania, não patrocina a baixaria.
0: Bom, parece não ter surtido muito efeito, Na, porque... Não,
1: naquele período, se você analisar, vai ver que fez muito efeito. Miorou. Me, me Aquela época me orou,
0: me um pouquinho, mas agora parece que piorou, Heather.
1: Agora, agora parece que abriu a porta do inferno e tudo voltou como era antes.
0: Porque... Você lembra
1: de programas ah, policiais como o da Rota, da, que passava na Rede Manchete?
0: Lembro, lembro.
1: Aquele da Rota? Lembro. era clássico também, da
0: Exato, e foi um, um programa que... E, e assim, tá de volta um programa muito parecido... Agora, no, no, no mesmo canal, né? A, a Rede Manchete acabou há alguns anos, mas o canal que o substituiu parece que tenta investir no mesmo, no mesmo segmento. Eu né Eu
1: lembro que eu assisti esse programa da Rota, inclusive porque tinha muitas das gravações em Carapicuíba.
0: Era comum ver a região oeste nessa. Será que tem uma coincidência de criminalização da pobreza, Éder? Olha,
1: talvez, viu?
0: Puxa vida, um dos termos muito utilizados por esses programas eram direitos humanos para humanos direitos. Olha que coisa. E esse termo vem sendo cunhado desde essa época. Então, não é de surpreender esse tipo de programação, né? Sim,
1: uma coisa que eu quero deixar aqui é o é um programa que está na Netflix que vale a pena muito ver, que vocês vão ficar assim. E até hoje eu também não sei qual foi o, o veredito final daquilo, mas é Bandidos na TV, uma série na Netflix. Esse, essa série retrata episódios que aconteceram no norte do Brasil. É muito bom. Vale a pena ver e vocês tirarem as suas conclusões. Mas é uma coisa impressionante essa série
0: na série aí no bandido eu também assisti o Bandidos na TV é, nessa série é, fica ali ele conta a história de um cara lá em Manaus né eu acho que é importante citar a cidade de Manaus é, porque nós temos um outro personagem do mesmo segmento não estou dizendo que ele faz a mesma coisa uh, mas que quando um um bandido, entre aspas. Quando alguém morre, ele canta até uma musiquinha dizendo ele morreu, ele morreu, antes ele do que eu. É, então, assim, esse tipo de programa nos, nos fez acostumar com, com esse tipo de ódio, nos fez acostumar com essa violência. O Eder bem disse, é, esse programa que passava na TV Manchete... É, nos fez colocar, é, no, nos fez ver as nossas, as nossas ruas, as ruas de Osasco, de Carapicuíba, é, e não só eles, como Gil Gomes. Gil Gomes estava direto aqui na delegacia de Osasco e tal, na delegacia uh, central, acho que só tinha uma naquela época, né? mas nos fez nos acostumar com aquilo. Né? Osasco era um sinônimo de violência, eu lembro que eu me mudei para Osasco em 1986, né? E era o ápice aí do, do Gil Gomes. E meu vô tinha muito medo da gente morar aqui em Osasco, porque, meu, Osasco estava direto nos noticiários policiais. Então, era a iminência de acontecer alguma coisa com qualquer pessoa da nossa família e que aquilo uh, acabaria em tragédia com toda certeza, né?
1: E o meu vô tinha muito medo que morava em Osasco, da minha mãe e com a minha família, vim morar em Carapicuíba, lá em 76, 75.
0: Você vê <risos> que coisa? Era meio que um clima tipo Cidade de Deus, né?
1: Sim, era para eles era um absurdo vir morar em Carapicuíba, porque era uma cidade altamente perigosa.
0: E uma coisa que eu acho que é importante a gente, a gente citar... Essa questão do, da, da proximidade que esses programas policiais é, levam esses apresentadores, por serem muito populares, esses caras vão à política. Né? Não é incomum você ver... Aliás, não é incomum, não. É justamente o contrário. É muito mais do que comum você ver esses apresentadores... É, inseridos em contextos políticos. Esse que o Éder citou do Bandidos na TV, inclusive, foi deputado, federal, é deputado estadual pelo estado do Amazonas, mas a gente vai ver outros, como Afanásio Jazade, que também foi deputado é, por São Paulo. É, nós temos aí Celso Russomano, que é deputado federal, e até... Alguns, o Ratinho já foi deputado federal né pelo partido do, do Collor. É, o filho dele é governador do estado do Paraná. Então, essa galera tá sempre muito ligada. Outros apresentadores do, 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 de programas policiais é, também, e não só da, da TV, né, do rádio também. Eu me lembro de um que trabalhava com Eli Correia, chamava Nelo Rodolfo, que apresentava um... um, um um ponto policial no programa dele Correia e ele também foi vereador em São Paulo, e, enfim, Ivo Morgante, que, que apresentava aqui agora, e também foi vereador em São Paulo. E, aliás, assim, alguns até envolvidos em alguns escândalozinhos assim.
1: Mentira.
0: Sério. Não acredito. Juro pra você, Éder. Teve cara que foi envolvido em escândalo. Parece estranho, mas não é. E por mais o que pareça. Contraditório, é, a ditadura e os programas estilo mundocão eles não andavam do mesmo lado, pelo menos ali no seu princípio, né? O Jacinto Figueira Júnior ele foi eleito deputado estadual pelo MDB e teve seu mandato cassado pela ditadura militar por atentar contra os bons costumes. Hoje em dia os programas estilo mundocão são a grande audiência. Dos que pedem o quê? A volta da ditadura. Como um anjo vingador, os apresentadores dos programas Mundo Cão agem como se fizessem parte da força policial e, colocam como, e se colocam como homens responsáveis pela vingança da humanidade contra o crime e a imoralidade. E é... Eu acho incrível isso. Você pega, por exemplo, esse caso desse apresentador de Manaus, uh, também se colocava como um anjo vingador, um ceifador de bandidos, mas uh, acaba preso e condenado uh, exatamente por uh, cometer crimes para poder ter audiência. Claro que a gente não pode dizer que todos eles o façam, mas o que a gente pode dizer é que eles exploram a violência uh, como forma de uh, doutrinação política, né? doutrinação ideológica, melhor dizendo, e como uma forma de ganhar dinheiro, viu, fofinho? Eu acho que eles usam isso pura e simplesmente para ganhar dinheiro, porque se você pega a história de apresentadores como o da Atena, por exemplo... Você percebe que o Datena da no, no, no início da carreira adotava um estilo totalmente diferente, né? Totalmente é, muito mais coerente, muito mais muito mais jornalista, o digamos Atena assim.
1: Datena era jornalista esportivo.
0: Sim, jornalista esportivo. E, e... Vim, e tinha uma, um outro viés, né? Sim. Inclusive político.
1: O, o próprio ratinho. Esse aí já veio e ficou milionário com esses tipos de programa.
0: É, exato. Lançado lá pelo Alborguete.
1: Sim, a origem dele lá no Paraná. Exato. Causou, criou ele um império aí em vários... Ele atua em gado, em, em empresas de produção de alimentistas, ele tem de
0: tudo. Inclusive na comunicação social... Sim que hoje em dia é dono de retransmissoras de TV e dono de rádio em São Paulo, inclusive. E ele é Radios dono, e ele é no Brasil dono, e em São Paulo.
1: E ele é dono do Café no bully
0: Café no bully Aliás, isso é um tema que eu acho interessante da gente poder abordar, porque num momento em que a gente disse aqui que direitos humanos para humanos direitos, esse foi um termo cunhado por vários por vários apresentadores desse segmento de programa, e a gente nunca, talvez, nunca tenha pensado muito nisso, né? Foi bom você citar esses, é, esse empresário é, apresentador popular, porque tem coisas interessantes aí. Uh, eu estava assistindo um programa na, na HBO chamado Greg News, e ele estava fazendo um relato interessante de empresários que são verdadeiros criminosos uh, do ponto de vista que devem ao Estado e simplesmente não pagam.
1: Ah, não... Tem o Verdavan, tem bancos...
0: Tem o tal do café no bule. E o café no bule. Se você juntar três apresentadores... Aliás, apresentadores não, três empresários, né? de segmentos diferentes uh, e que, coincidentemente, apoiam o governo, a, a, a conta de dívidas uh, pode chegar a quase 100 milhões de reais. Sim. E esses caras não pagam. Se você pegar, por exemplo, a autuação de crimes ambientais uh, do governo Temer, Éder o governo Temer talvez não seja lá um grande parâmetro... Uh, de ética e, e governo de grande. É, que seja lembrado por sua, por sua uh, lisura. Né?
1: A que ponto chegamos no Imagina Zé?
0: Pois é. E se você comparar o nível de autuações ambientais do governo Temer para o governo atual, você vai ver uma queda absurda. As, e os crimes ambientais que foram autuados naquela época, essas multas, essas autuações não foram pagas, nunca foram pagas e pior, esses em, empresários que cometeram crimes ambientais, que cometeram outros crimes, crimes contra a fazenda, enfim, eles ainda puderam se utilizar do fruto do crime que cometeram. Isso, você acha que pode ser um humano direito?
1: Ah, de forma alguma. Mas tem uma coisa que o Temer falou que acho que agora concretizou aqui. Que a gente ia sentir saudade dele.
0: Desgraçadamente, a gente,
1: né? É. A que ponto chegamos? que ponto chegamos? Mas é muito... Parece que o velho da van teve a dívida perdoada, né? Teve isenção. O...
0: Um dos empresários aqui que eu tava citando... Era, para poder ficar mais claro, é, um deles era o Ratinho, que o Café no Bule deve ao governo. O outro era um cara de reputação ilibada e, e defensor da família, que é o Silas Malafaia. E o terceiro... Mentira! É justo, juro, juro para você. A editora do Silas Malafaia deve ao Estado e não paga, viu?
1: Nossa,
0: e eu aí, não acredito. Juro para você, Éder. Pode parecer que ele seja um humano direito, mas. É, não é. É, é obra do inimigo. Talvez, talvez. Foi o inimigo que entrou nas contas da empresa dele.
1: É, foi o inimigo que brotou essa dívida nas contas dele.
0: <risos> Com certeza, né? Com toda certeza. Foi o vagabundo, o sem vergonha, que colocou isso no, na projeção de gastos da empresa dele. Mas
1: esses caras têm um lado. né? Para eles, a, a violência, o ódio, só pra, vai para o lado da população, do povo pobre, da classe trabalhadora. Para eles, eles querem regalias e tudo mais.
0: Talvez esse seja o grande ponto, né? porque essas pessoas devem ao Estado, essas pessoas vivem do Estado, mas, em compensação, eles colocam... É, o, o, a violência como se fosse algo muito ligado à pobreza né? inclusive eu nunca vi nenhum desses é, apresentadores de televisão defender uma ação como a que foi lá no Rio de Janeiro, eu esqueci o nome do, do, do local lá, que foi essa última ação que foi sanguinária da polícia militar jacarezinho. do Rio de Janeiro no Jacarezinho, exato eu não estou dizendo que não tenha que se combater o crime mas quando você permite que os de cima uh, continuem ganhando dinheiro, mesmo quando cometem crime, isso faz com que os de baixo uh, se tornem extremamente vulneráveis nessa, nessa cadeia. É,
1: para você ver, o combate ao crime, a gente coloca que é combate ao pobre. Exato. É, aonde foi a maior apreensão de armas do estado do Rio de Janeiro? Eu não sei. Foi no condomínio do querido amigo aí, presidente, com o seu amigo, que pegaram fuzis e armas. Você esqueceu?
0: Olha, olha, um... tinha esquecido. Tem um, um episódio muito interessante, é, que tem um documentário, que ele fala de um, um, um banco, que era um grande banco no Brasil, mas não era um banco brasileiro, é um banco sul-coreano. E esse banco, eu não vou citar o nome, porque... Eu não sei se isso pode rolar algum tipo de, de processo, mas no documentário Na Rota do Dinheiro Sujo, na Netflix, eles citam o nome, o nome desse banco. E esse banco ele foi flagrado é, nos Estados Unidos, criando mecanismos para lavar dinheiro do tráfico de drogas do México.
1: Olha só para você ver. Que foram presos na, na Guerra... Que a gente tem também tem o tal da Guerra às Drogas, né? Que a gente Sim. também daria um um outro,
0: um outro episódio.
1: Muito bom. Mas ocorreu no Rio de Janeiro, a maior apreensão de armas foi na casa do Rony Lessa, que era um dos caras envolvidos no assassinato da Marielle.
0: Olha. É,
1: 117 fuzis do tipo M16 no bairro do Meyer, zona norte do Rio de Janeiro. Olha só. Não foi no Jacarezinho que se prendeu 117 fuzis, não foi na Maré, não foi na Rocinha, foi no Meier, na se Zona a gente,
0: Norte. Se a gente pegar também, só para concluir essa história do, do, do banco que lavava dinheiro do tráfico, é, e isso não foi na Justiça Brasileira, viu? porque muitos uh, de nós é, pode ter algum complexo de vira-lata e achar que só no Brasil que esse tipo de coisa acontece... Essa, esse episódio acontece nos, acontece nos Estados Unidos. E esse banco foi multado ao equivalente a cinco dias de lucro. E esse dinheiro que era lavado do tráfico uh, de drogas nunca foi apreendido. Então uh, até na série eles citam como aplicaram uma multa de trânsito ao banco <risos> e, e o dinheiro continuou circulando. Então, assim, se um banco avaliza o tráfico de drogas, com toda certeza a criminalidade não vai acabar na favela. Se você pegar nisso que o Eder citou, a maior apreensão de dinheiro em espécie no Brasil, também não se deu na favela. Era um, o bunker lá do... Lembra do nome, Eder?
1: O... Não, não lembro.
0: Um deputado de reputação ilibada, rapaz, chamado Gedel Vieira Lima.
1: Gedel.
0: 53 milhões de reais trancados dentro de um apartamento. E nós aqui querendo comprar um abirit e sem, sem o, o, o view metal, Eder. Estamos sem rumo. Pois é. E é sabido que vivemos tempos de grande polarização vivemos uma situação social bastante aguda, com exasperações sempre à flor da pele, e a normalização da violência uh, e o a normalização da violência, o reduzir o morador da periferia, das favelas, envolvido em crimes, como uma condição de não humano ou sub humano, é uma forma de justificar o tratamento agressivo e violento que é dado aos que não são, aos que são retratados nesses programas munducão. Então isso tudo que a gente falou acaba sendo ampliado por esses como se esses os de baixo é, nós aqui que moramos na nas periferias das cidades aqui da região e e de todo o Brasil, como se nós fôssemos subhumanos como se nós não, não merecêssemos tratamento digno. E as, aí, para sim é, ilustrar um pouco esse comentário, eu me lembro de uma defesa de um, de um comandante da Polícia Militar do Estado de São Paulo que a abordagem na periferia, na favela, tinha que ser diferente da abordagem nos jardins. E aí eu pergunto pra vocês, uh, e pra você, Éder, que tá aqui, aqui do ladinho. Por que isso?
1: Porque nos jardins o pessoal é alto, loiro e forte.
0: É, dá pra lembrar aquele vídeo que viralizou na internet de um policial é, fazendo uma abordagem em Alphaville, né?
1: Eu sei que esse tema é, aborda muito, muito, ele abre um leque. A gente vem com um tema achando que vai fazer um, uma conversa simples e acaba vendo que as possibilidades de discutir o ódio leva a inúmeros casos. Né? Violência e o ódio policial, violência e o ódio religioso, violência e o ódio de gênero. E o que a gente mais debate, que abrange tudo, que é o violência e o ódio de classes.
0: É, aí é um tema que aparece bastante aqui na, na, nas nossas falas né? que o ódio ao pobre de fato é um ódio de classe o ódio a determinadas pautas da política é um ódio de classe eu só queria citar aqui é, eu vi uma entrevista do Tico Santa Cruz é, interessante falando sobre essa questão que ele diz que se você é um cara de classe média, é, se você é um cara que tem um carro bom, mas se você não é um banqueiro, se você não é um mega empresário, então não seja burro. Você está muito mais próximo de um trabalhador do que de um grande empresário. Porque para o grande empresário, acabar mesmo com você, a sua Land Rover financiada, não custa muito. Então, quando você for apertar os botõezinhos lá na urna, pensa que a política que você defende, é, a política que pode te atender, vai estar tá muito mais próxima da gente do que deles lá.
1: Sim, essa é uma realidade, né? Que tem até um livro chamado O Mito da Classe Média. Né? Isso é... trata muito bem isso.
0: Éder, vamos as indicações de leitura?
1: É, já fiz uma aí, sem querer. <risos> que é o mito da classe média Esse livro é bom, não tem muito a ver com o tema Mas eu falei sem querer aqui
0: Então vai, né? Leia e... que não vai perder tempo Não, vai
1: ser muito interessante Agora um livro bom Para leitura e entender um pouco mais O ódio e o ódio ainda Porque às vezes a gente debate O ódio Mas o ódio ele é um sintoma social Que às vezes é Estimulado e ele é aplicado, é aplicado principalmente aonde? Na política. Então a, a editora Boitempo criou um, um livro que foi organizado pela Esther Solano que chama O Ódio como Política, e esse livro vai fazer um apanhado de temas sobre esses últimos períodos, em específico do período de 2018 para cá.
0: Que é extremamente recente, né?
1: sim é muito bom esse livro ele a, a boi tempo chegou até a disponibilizar algumas vezes para download não sei se ainda está disponível mas é um livro bem interessante é isso aí Rodrigo você não tem nada mais aí para indicar tem um livro hoje foi bom porque a gente indicou um livro da o mito da classe média o ódio como política e ainda uma série na Netflix
0: Duas séries, né? Bandidos na TV. E na Rota do Dinheiro Sujo. Na
1: Rota do Dinheiro Sujo. Olha hoje...
0: Eu acho que é sempre bom para a gente poder entender alguma coisa sobre fake news. Os o Engenheiro do Caos, que eu acho que é uma leitura importante. Você citou várias vezes. Eu ainda não li. Uh, eu preciso, preciso ler esse livro até para a e... gente poder entender melhor esse tema.
1: Engenheiros do Caos vale muito a pena. Principalmente para aqueles que eles querem entender... A fake news e entender como essa máquina funciona e como isso conseguiu levar o então o presidente Bolsonaro ao poder. Porque é uma. O livro fala isso em Engenheiros do Caos, porque é uma engenharia mesmo, ali trabalhando nos, nas plataformas com cálculos matemáticos, físicos, para conseguir evitar. Evitar não, para conseguir chegar a alcançar um resultado. Como eles conseguiram? Na Espanha, nos Estados Unidos e no Brasil, entre outros, na Inglaterra, entre outros lugares. Exato. Eu acho que é isso, viu, Rodrigo? Porque Bom. a gente pode continuar o debate, mas aí fica para um próximo programa. né?
0: Como disse o Éder aqui, o tema de ódio não termina nessa, nesse episódio. O Imagina Zé volta com este tema, com mais dois ou mais programas é, relacionados... Ao, ao tema que nós abordamos hoje sigam o Imagina Zé nas redes sociais @imaginazecast no Twitter e no Instagram Imagina Zé Podcast no Facebook nos aplicativos de mensagem instantânea sigam o Telegram o WhatsApp 98431 715 e fui
1: falou, deixa eu sair aqui também que estou louco para tomar um chá
0: vamos <risos> que vamos Valeu. Tem bolo um aqui, ó.
1: Delícia bolo, hein?
0: Imagina, Zé. Imagina, imagina Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé. Imagina, Zé.